0: 那一夜，他们就睡在那一片神圣的狼藉上，连前所未有的淋漓快活的爱情之事，也是在地面的一片狼藉上顺利的进行和完成。他们没有想到狼藉会给他们以无穷的力叠，就像没有想到垃圾中能开出鲜艳的花朵。然在极度的快活之后，随之而来的疲劳如同暴雨一样袭击了他们，他们很快就在疲惫中睡了过去。然后又被饥饿从梦中叫醒。吴大旺尽管两腿发软，他还是严格的履行了全心全意为人民服务的一种职责，去为他和自己烧饭时，才发现屋里没有了一根青菜，这就不得不如同毁掉圣像样毁掉他们那七天七夜不开门出屋的山盟海誓。好在这已经是了七天七夜的最后一夜，离天亮已经不会太久。他知道他还在楼上睡着。想上去穿条短裤，到楼后的菜地剥些菜来，可又怕扰乱他的睡意，也就那么赤裸着身子，慢慢开了厨房后门的暗锁。打开窗户时，月光像一块巨大的玻璃，哗的一下砸在了他的身上。这一天正好是秋时的月中，到下半夜还依然挂在天空的满月，银色中暗含有金黄、金红的色泽，仿佛镀金的一轮圆盘，悬在天空靠西的那儿。吴大旺没有想到，月亮也会有这么刺眼的光芒。他站在门口，揉了揉眼睛，又眯着双眼，抬头朝天空望着。凉爽的细风从菜地朝他吹来，空气中湿润的清香和甜味争先恐后的朝他的鼻腔里钻。他张开嘴巴，深深的吸了一口液气，还用那液气水一样在自己身上洗了两把，抹掉了胸前身上的许多石膏像的灰粒和梳子的屑片。他开始慢慢的踩着田便往他种的那两畦儿大白菜的地里走去。天空洁净碧蓝，一望无际，纤尘不染，连一丝油云都没有的纯洁，让他有些始料不及。好像他当兵这几年来就没有见过这么美妙浩瀚的夜空，没有在夜晚闻到过如此清新纯净的空气，没有独自在如此静谧的夜空下走过。好像只有在十几岁的少年时。有一夜，因为家里放的绵羊丢了两只，他和父亲、母亲半夜里分头在山脉上找羊时，他才看见过这样的夜晚，看见过银白的月亮里散发着金黄金红的光芒，悬在天空，无牵无挂，不沾不连，仿佛随时都会掉下来一样。害怕月亮从天空掉下来，再无大望，已经不是第一次，第一次担心月亮从空中砰然的掉落到地上。是在他的父亲病逝时，第二次是在他新婚那天的半夜里，他模糊感到婚姻的没有意义时，现在他又有这种感觉了。他不知道这次突来的感觉在他的命运中预示着什么样的人生和不测。天空是那样的碧蓝如水，云彩滑动的声响如羽毛落地样清晰可闻。吴大旺真的有些担心，月亮会如榴莲摔的盘子样。忽然从空中掉落下来，站在他种的菜地田头上，他想起了刘莲在黄昏时把印有毛主席头像、雨露的盘子摔在地上的模样。那白德和月亮一样，由师长从景德镇弄来的革命的菜盘，连在空中划条弧线的机会都没有，就直统统的落在地上，粉身碎骨，四分五裂。走在菜地的路道上，吴大旺感到了过度的劳累和疲惫。两腿软的，似乎走路都成了半酸样。可吴大旺在这个月色夜晚，还是感到无比的轻松和快活，内心的充实如同装满金银的仓库。刘连敢把铁钉扎在毛主席像的眼睛里，敢用锤子敲掉毛主席金粉塑像的鼻子、耳朵和牙齿，这证明他对吴大旺的爱千真万确，真实可信，丝毫不容怀疑。当然。他明白，他还没有爱他到离不开他的田地。可比起他和赵蛾子那不咸不淡的婚姻来，这差着几分的爱已经十足能够宽慰他的黄土内心。他还能奢望他什么呢？傅莹志军官、师长的夫人，扬州城里长大的姑娘，漂亮动人，说话悦耳，还和他一样是师里老牌的典型模范，学习毛的积极分子。不仅在师长不在时和他夫妻了将近两个来月。还赤身裸体的和他在楼里分秒不出屋门地度过了七天七夜。他从他身上看到了全世界的女人身上存在的所有妙处，体会到了一辈子做梦都梦不到的激悦和快活。除此之外，他还答应要千方百计的帮他提干，把他的老婆孩子从那草都不长的穷乡僻壤调到他梦寐以求的城市里，让他最终实现成为城里人的天堂之梦。虽然对于老婆随不随军，他已经不像先前那样急切紧迫，可想到他和赵娥子生的那个娇乖的男孩，他还是想让他尽快把他们母子调到城里来，把他提为军官，穿上只有干部才能穿的四个兜的斜纹厚布的绿军装。实话说，两个月前就吴大旺想要提干，是为了兑现他向赵家的诺言的话，在两个月之后的今天，他想要提干已经与那诺言没有太多的关系。体感已经转化成他想在部队久远服役和榴莲长相厮守的一种模糊的隐秘。在和榴莲的关系上，吴大旺已经不再奢望什么满足感，暂时长成样爬满他的血液和脉管，使他不太敢相信这段绝妙人生的真实性和可靠性。不敢相信他会七天七夜不穿衣服，赤身裸体，一丝不挂，和往常他见了都要低头。脸红的师长的夫人足不出户，如守在山洞里的石草野人，七天七夜的足不出户，使吴大旺近乎死亡。对鲜活的自然的贪恋获得了新生，他已经忘了他的本质，是来菜地割菜，为他烧饭。他还在等着他把饭烧好，给他端至楼上。他已经完全被这夜色所陶醉，他不知道他对月亮掉下来的担忧，正预示一场伟大爱情的惊天变故。如同河道的暗流一样，藏在他的身后。不知道今夜过后，他和他的爱情就要嘎然休止。一个寒冷刺骨的冬天，早已在不知不觉间尾随在夏秋之后。寒冷的埋伏，如同冬眠的蛇，惊蛰以后，它将抬头出动，改变和影响着他的生活、命运，乃至整个的人生。命运中心的一夜就要揭开。亲爱的华彩乐章已经演奏到关闭大幕的最后时刻。随着大幕的徐徐落下，吴大旺将离开这一号院落，离开他心爱的菜园、花圃、葡萄架、厨房，还有厨房里仅存的那些表面与政治无关、没有语录、伟人头像和革命口号的锅碗瓢盆、筷子、菜篮。而最为重要的是，要离开已经完全占满他的新房，连自己的每一滴血液。每个细胞中都有他的重要席位的留恋。现在他还不知道这种离别将给他的人生带来何样的变化，将在他内心的深处埋下何样灵魂苦痛的伏笔。不知道关于他的故事将在这里急转直下，开始180度的掉向发展。不知道人生的命运总是乐极生悲，在短暂的极度积越中，总是潜伏着长久的沉寂，在极度快活中。总是暗伏着长久的悲伤。吴大旺现在就在这样的浑然不知之中，他不知道这时候榴莲早已出现在了他的身后，穿了一件浅红短裤，戴了他那乳白的胸罩，静静的站了一会，又神不知鬼不觉的回到楼里，拿出来一条草编凉垫，还拿了一包饼干，端了两杯开水。这一次从屋里出来时，他没有轻脚蹑步，而是走得松软踢踏。当他的脚步声惊醒他对自然和夜色贪婪的美梦时，他扭过头来，看见他已经到了近前，正在菜畦上放着那两杯开水和饼干。他想起了他的职责，想起来他还在等着他的烧饭。他有些内疚地从菜地坐起来，轻声叫了一声“刘姐”，说：“我一出来就给忘了呢。”说：“你想咋样罚我就咋样罚我吧。”说：“没想到这夜里月亮会这么的好，天也不冷不热，凉快的没法说。”榴莲没有接他的话，没有在脸上显出不悦来，他脸上的平静就和什么事情也没发生样。不消说，在他不在楼内的时间里，他已经把自己的身子重新打理了一遍，洗了澡，梳了头，还在身上擦了那时候只有极少数人才能从上海买到的女人们专用的爽身粉。他从那楼里走出来，似乎就已经告别了那惊心动魄的七天七夜，似乎那段他们平等。恩爱的日子已经临近尾声，她还是师长的女人，扬州城里成长的漂亮姑娘，这个军营乃至这座城市最为成熟动人的少妇。尽管他只穿了一条短裤，但已经和那个七天七夜不穿衣服、赤身裸体与他性狂风爱的女人截然不同，判若两人。他后天的高贵，先天的动人，都已经协调起来。都已经成为他身上不可分割的一个部分。从楼里出来，他没有说话，来到白菜地的中央，很快把还没最后长成的白菜玻璃片，扔在一边，把两件拿来铺上，又把饼干和两杯开水端来摆在中央，这才望着他说：“小吴，你过来，先吃些饼干，我有话要跟你说。”他惊起他身上那不易觉察的变化，比如他说话的平静语调。而不是他穿的粉红的鲜艳短裤，戴的乳白的绣花乳罩。他不知道发生了什么事情，但他知道一定发生了什么事情。忽然间，他在他面前变得有些胆怯起来，不知是怕他，还是害怕那发生过的什么事情。他望着那仙子坐在凉剑上的他，月光下面，他依然浑身洁白，头发乌黑，湿漉漉的披在肩上，因为不够蓬松，使他的脸显得比先前大了一些。那熟苹果样的动人的某种东西，也在他的脸上明显了许多。而他的乳罩和短裤，白色的已经融进了月色，粉红的则在月光下面显得更为神秘诱人。正是这种神秘的诱人，又缩短了刚才那一瞬间被拉开的他和他的距离，使他又一次或多或少的看到了那个完全如同自己的妻子样，在男女之事上曾经任由自己的师长的夫人，大他几岁的他的刘姐。他的心放松下来，盯着他说：“刘姐，我也回去把衣裳穿上吧。”他说：“不用。”他说：“你都穿了。”他说：“你让我脱吗？让我脱了，我就脱掉。”他是想让他脱的，可是他没有说出那话。他发现，在这宁静朦胧的夜空下，他穿了那两件最为让人想入非非的衣物，倒有了说不出的美。他闻到了在他身上散发着的，如这个季节里看不见的桂花的浓郁之香。他过去坐在他的对面，像孩子一样有意摆了一个姿势，把双腿叠起来盖着了自己的圣物。他盖着他的圣物时，他像大姐一样笑了笑，淡淡的，有些忧伤，然后就把几块饼干抽出来递给他，说：“吃吧。”到最后还是得我来侍候你。他们就在那月光下吃着饼干，喝着水，乳银色的光亮。水一样洒在军营里和这楼后的菜园里。从身边倒过来的剑，白杨的黑影，凉阴阴的在他们的身上摆动着，抚摸着。近处的吃狐不叫了，仔细听，能够隐约听到树影在他们身上掠去掠来的滑动声，和绸子从身上滑过的声音一模一样。吃完了，谁也喝过了。他收拾了梁剑上的碎沫把空杯子放到剑外的菜壳下，望了一会天空，说：“想不到月亮这样明。”今天农历是初几？他说不知道，大概是月中。他躺了下来，脸和天平行着，面对着月亮说：“小吴，想家没有？”他朝他身边坐了坐，说了一句最得体的话：“当兵的人想什么家？”他拉他和他一道躺下来，使他也望着天空的浩瀚，问一：“你真的不想你的老婆和孩子？”他犹豫一阵，把胳膊伸在他的脖子里。把他的头往自己怀里揽了揽，一刘姐，我看你像有啥心事了。他就轻声说：“以我可能怀孕了。”他听见他说怀孕了，可在那一瞬间，他没有弄清他说的怀孕的深刻内涵和意义，只是怔了怔，又问了一句：“你说啥？”不知是刘莲为他这清淡的反应感到了惊奇，还是不愿意把他说过的惊天大事再重复一遍。他扭头瞥了他一眼，又不言不语的仰望着无边无际的月色与夜空。脸上不仅看不出生气来，而且还有一丝他觉察不到的喜悦。他就那么不言不语，脸上平平静静，望着天空，像在专心研究天空中的游云和皓月。天空的下面，菜地里的胡鹅的叫声又开始变得亮白如雨，哗哗啦啦，像在半空中又落在菜叶上，使那菜叶都有了经受不住的摆动。微细的风，说不清是从哪边吹过来。又要朝哪边吹过去？就那么在三面有墙、一面有树的菜园里舒缓地吹卷着，也使那满园的韭菜、豆角、番茄、黄瓜和梨成熟还需假以时日的大白菜在风中左摆右晃，如同没有主张的摇头。番茄架在他们左边不远，硕大的番茄和茄子样挂在棵架上，在夜里盛出深红的暗，散发出一股酸甜的味。在番茄地的那边更远些。是他种的两期四季豆，躺在白菜地里，看不见四季豆的长势怎么样，只能望见做了豆架的竹竿和树枝，像闹革命的土制长矛样指着天空，又没有咄咄逼人的尖利和架势。菜田的那边，南方是一排几钱的大葱和韭菜，不消说，七天七夜没有出屋门，没有对那一期韭菜动过刀，它已经长老了，这夜里的辛辣的味道。多半都是从那一起韭菜地里飘散出来的。吴大旺知道那韭菜该割了，再不割就老到不能吃的田地了。可当那辛辣的味道提醒他必须抓紧收割时，在这一瞬间，几乎是同时，吴大旺灵醒到了榴莲说的怀孕的复杂了，复杂到不能简单用作风问题和政治问题来形容和概括，不能简单的说大不了判我几年来搪塞和充当男子汉。情况的复杂远比我们常说的伦理、道德、文化、历史、社会、政治复杂的多。它的复杂就在于它是这许多问题的混合体，而且还有伟大的爱情和深刻的性。当吴大旺意识到他说的怀孕的无与伦比的复杂时，前所未有的严重时，他的心里想过了一声惊蛰雷般的轰隆。使他这一夜在菜园中获得的土地与自然给他带来的浓郁的惬意和快活，转眼间消失殆尽，荡然无存。他突然从凉席上坐了起来，带起来的差一点把榴莲的乳白胸罩先掉在井上。他又问榴莲姐：“你刚才说啥呀？”他说：“我什么也没说。”他说：“你说了，你说你好像怀孕了。”他说：“我是说，我好像怀孕了。”可我又不像怀孕的样，对酸对辣都没有一点反应呢。说你说已经月中了，可我都是每个月的这个时候来月经，这个月却连一点感觉都没有。说不来月经有可能是怀孕，也有可能是咱们太疯了，床上的事情太多了，使月经不太正常了，要推后几天了。他说的平淡无奇，解释的模棱两可，然他那不惊不奇的平静态度。倒把他又从刚才突来的恐慌紧张中解放了出来。说完话，他从凉席上坐起来，先是和他并着肩，后又半转身子和他脸对着脸，脚对着脚，膝对着膝，而且他还还子样调皮的用他的大脚拇指在他的脚面上抱了倒。为了回应，他也用拇指去他那肉嘟嘟的脚面上踩了一下。到这儿，似乎一切警报都已解除。他们都已经可以回到他们爱情的超常状态，可是，在吴大旺重新进入惬意异常的人生境界时，他却又提出了一个更为复杂而现实的问题。他又一次躺下来说：“小吴，你也躺下来，我有几句话要问你。无论你怎样回答，都要给我说实话。说师长挑你来家里服务，就是看上了你的实在。”他说：“你问吧，刘姐。”他说。你也躺下呀，他就又一次和他并肩躺下来，因为先前的平静已经解救了他的恐慌与不安。躺下，他挨着他浑圆的肩头时，他的心理生理都有了微妙的变化。他感到了他肌肤的光滑，如同细水从他坚硬的肩头上流了过去，闻到他身上爽身粉的味道，甜浓浓如这季节透熟的香瓜的味儿和苹果的味儿。他有些奇怪。他已经在他身边坐了、躺了这么久远，可他却一直没有闻到过他一直爱闻，却又因为常闻而习以为常的爽身粉的味道。他感到那种浓郁的艳白色的香味，似乎因为夜露的进入而变得有些粘稠。因为粘稠，就又粘在周围的菜叶上和新鲜的土地上，使那味道呈出浅淡肉红的艳丽，在月光下，在他的周围团团转转、飘飘旋悬，不肯离去。他爬到了他的身上，有些哀求一样说：“刘姐，我想要你理。他说：“你先下去，我有话要问你。”他就无奈的孩子样从他身上翻身下去，把头枕在他酥软的胸上，让他的右耳朵眼对准着他右边的乳头。他把他的头扳了一下，放到一边他的肚子上，有几分深情地说：“小吴，我要真的怀孕了，你害怕不害怕？”他说：“不怕。”他说。你不怕师长知道吗？他说：“我倒真想让师长知道你。”他问：“真知道了你咋办？”他说：“大不了把我送进监狱，只要不枪毙我出来，我就和你结婚。”结婚？他问他怎么结婚？他说：“师长知道了，他还会要你吗？不要你，我们不就结婚了吗？”他没有回答他师长知道了他们的性爱之事会不会再要他。与他仍旧夫妻，使他依然享受师长夫人的荣誉与地位，而是接着他的话题问了他一个一针见血、最为致命的问题。他说：“和我结婚，你愿意和你媳妇离婚吗？”他说：“愿意，只要你把他和孩子调进城里，找个月月都有工资的工作，让我孩子能在城里的学校读书就行。”他坐了起来，说：“要是不能把他们调进城里呢？”他也坐了起来。说你能，这是我对人家写过保证、发过誓的事，你一定能。他说我是说万一不能呢？他说哪有啥万一？这是对你并不难，只要你把他们调进城里，让他和城里人月经来了也能用弓背升职。我这一辈子就算对起他们了。你让我离婚我就离婚，让我结婚我就和你结婚。到那时如果师长不要你了，你又想让我离婚？又不想让我和你结婚，觉得我吴大旺不配你。我知道我不配你，所以我就不敢想和你结婚的事。可是不结婚，你又离不开我，我就离了婚，和谁也不结婚，也不去见我离婚的媳妇。你什么时候想见我了，需要我为你服务了，或在我面前放那块为人民服务的牌子，或在哪儿给我打个电话，我吴大旺会立马出现在你眼前，你床边。说完了，他就望着他。像交了作业的孩子在望着老师的脸，他也扭头望着他的脸，似乎在判别他说话的真诚度。脸对着脸，彼此间只有几寸的距离。借着月光，他看见他脸上没有戏言，就把自己的脸送到了他的脸上，主动的亲了几下之后，又主动的解开自己的乳罩，脱掉自己的裤衩，把它们放到涧边最近的一棵菜上，坐在那儿望着他一丝不挂的裸身和有些水湿的脸。又说了一句更为严峻、无奈和令人防不胜防、急迫而又急迫的话。他说：“小吴，师长的学习提前结束了，明天就要回来，这是你和我在一块儿的最后一夜。这将近两个月都是你为我好，为我服务。金眼，天快亮了，时间不多了，你想怎么样我你就怎么样我吧。说你就把我当成你乡下的媳妇吧，想让我怎么样你就直接对我说。”让我在这最后一夜里也为你服务，也对你好，也让你尽心尽意，一辈子使你忘不了我榴莲这个人，忘不了我榴莲这个身。他的话说的不轻不重，语调里的真诚和悲伤虽不是十二分的浓重，却也使吴大旺能够清晰的感受和体会到。直到这时候，月亮已经东移的距军营有了百米百里，远近无法算计，寒凉也已渐渐浓烈的在菜园中悄然降临。连榴莲嫩白的肌肤上都有了薄薄的浅绿蛋清，肩头、胳膊上都已生出一层鸡皮疙瘩来，他才真正感受到了寒意的存在。而这种寒意，又多半是来自他告诉他师长明天就要回来的消息，少半才是月移风吹的天气所致。他已经躺在他的身边，那样从容，那样自然，那样的一随人心。来自城里电焊的湖光已经消失。火车站偶尔响起的刺耳的汽笛声，也已很久没有再鸣。看不见城市在夜色中灯光灿烂的辉煌模样，也看不见它灯火阑珊的衰落景象。城边的这座军营，出去拉练的军人们要再过两天才能回到营房，而现在人走屋空的寂静，这时就显得格外神秘和浓重。不消说，在这偌大的军营里。谁都不会知道，师长的妻子和他家的公务员兼炊事员正在上演着一幕永远无法也不会向外人泄露的阴谋与爱情，上演着在那年月愈发显得弥足珍贵的爱情悲剧。在这出爱情的悲剧里，有时阴谋占据着整个舞台，有时爱情占据着整个舞台，而更多的时候，世性主导了舞台上的主要旋律。世性。在那舞台上散发着耀眼的光辉，他们从性开始，也准备从性结束。可是，当榴莲那样赤裸地躺在他赤裸的身边时，吴大旺刚刚还在身上跃跃欲试的激情，却因为那消息深处来自骨髓般的寒冷，使他的激情在他身上渐次的消失。他看着他，就像在看一张铺在地上的巨大无比的人体裸画，背景中的菜园和月光。是那样逼真和切实，可在他眼里却都有些模糊起来，仿佛画家着色时要假借模糊以突出人体的清晰和诗意。蒲草边的凉剑已经在夜露中有了几分湿软，无论你怎样晃动，它都如一块棉布样沉默无言。菜地里的虎虎也都因为一夜欢叫的劳累，大都在沉默中歇息起来。月亮又退到了一片云彩之后。星星的棵数仍然是只有那么稀少的几十上百。菜园里的模糊朦胧里，已经有着几分明月，枝叶的深暗。他就在那暗淡里呼吸些微的急切，仿佛在等着一场爱情的雷雨闪电的到来。然而他却只是在那坐着不动，拉着他的手，像害怕丢失的孩子在拉着母亲一样，不知道为了什么，也难以说清为了什么。他忽然想哭，也就有泪涌了出来。这是他在他们这一场不大不小、谈不上伟大，但也绝不能说是平凡的爱情剧目中，第一次首先由他落出泪来,来。不用说，从事情的开始，他就知道事情的结局必然会是因为师长的回来而草草收场，关上居之大幕。可是，尽管如此，他还是感到师长明天就回到家里有些唐突。猝不及防，充满道理的让他无法接受。他问他师长来电话了。他说你一个人在这待着时没听到电话的铃声。他确实没有听到电话的铃声，也没有必要听到那电话的铃声。然而最重要的问题是，他似乎就没有去思考，在师长不在的时间里，那电话铃一共响过几次，刘莲在电话上都和师长说了什么。如何搪塞了他和他的这场情爱故事？不该问的不问，不该听的不听，不该说的不说，这是他的职责。履行职责的惯性使他疏忽了这一点，也正是这一点的疏忽使他在这幕大戏中获得了更多的平静，减少了许多提心吊胆的忧虑。可是现在他就不能不面对这种忧虑的到来，不能不在师长回来之前做出一些不得不做的。二者必居其一的抉择性举措。他说：“刘姐，我想回家。”他问：“什么时候？”他说明天师长到家里以前。他坐起来，把他拦在怀里，头歪在他的肩上，说：“你怕了？有我在，你什么都别怕。我会把什么都安排的停停当当，和什么都没发生过一样。”这样宽慰的说着，还不等他有什么反应，可他却又慢慢的变了主意，说：“走了也好。”回去看看你老婆孩子，在家多住些日子，由我给你请假。没有你们连队去信去电报，你在家里住着，不要回来。说到这儿，从楼前的路上传来了一串缓慢的脚步声，由远至近，随后又由近至远，直至逐渐消失。他们同时抬头朝那望望，知道是换哨的士兵。待那脚步声最终归于宁静后，他们也都又回到他们自己的爱与情、爱与性的情景之中。他说：“刘姐，我以后想你了咋办？”他说：“小吴，不是你想我了咋办，是我忍不住想你了咋办。”到这儿，仿佛分离的忧伤已经包围了他们，使他们谁都无法抵抗悲剧的降临，挣脱哀伤的困扰。于是就都彼此的依着，很自然的倒在了梁间上，仿佛他们因为对命运的无能为力，也就认同命运摆布了，任由人生在命运的河流上飘来飘去。或东或西，随遇而安的心情，使他们变得对什么都有些气馁起来。